0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一、S21、世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近啊、哦，我有一个朋友呢，他说他想做一件事情，就是大部分稍微有一点名气的人呢，多少呢就在那个百度百科上<笑>有一个关于他的词条嘛，<笑>对吧？<笑>嗯。嗯然后呢，他不同的时段呢，就添加了很多内容。后来他看到很多内容也不完整，也有点自相矛盾。于是呢，他就想重新提交一下。当然了，这个重新提交的过程里面呢，就会做一些修正。修正完了之后，那个结果他发现说，哦，他可以把一些曾经的经历呢，就在那个词条上面给抹去了
1: ，或者一笔带过。对
0: ，挥挥手啊，不带走一片云彩、嗯。差不多改完的时候，他跟我说：“原来你以前觉得很多事情做完了，然后互联网上记录着，就在那儿了。”后来你抹掉了，重新修订了之后呢，他已经没有了。甚至很多当年做的一些访问，他就给删掉，就删掉了。然后他就说：“其实人生不过就是这样，如白驹过隙啊。我说：“你别别别别，先不要那么感慨，不要那么感慨。嗯”但是这个感慨那口气搂不住，你知道吗，老吴？嗯,嗯,嗯，就是其实我们很多时候做了很多事情，在事后过一段时间来看，没什么意义
1: 。如果我们提前走到一个尽头，嗯，从那个尽头来回望来时路，经过时间的那个望远镜啊、嗯，你发现能看见的东西并不多。对，除了生老
0: 病死，大部分的事情都不重要
1: 。对，当时看事大如天，<笑>过后想细枝末节。真是这样，我也时不时接到一些朋友的电话，问我认不认识百度的人，帮助他们去修改一下那个百度的词条。他觉得哪儿有误，哪儿地方不够详细，他做过哪些事情，那个上头没有提，等等，要补充。其实你补充，可能世界上在意的就你一个人。过一段时间，你也不在意了。昨天啊，我去参加了一个与西藏的非物质文化遗产有关的一个茶会，喝喝茶呀，看看那些唐卡呀，还看看他们当场那种表演。我就看一个表演特别打动我，就是有一个人啊是来自西藏的。简单的说，他就是一个做沙画的啊。沙画前些年很流行，现在好像不那么流行了。他做这个沙画的特点呢是，他有五颜六色的那种沙。他就手里抓着那一把沙，有颜色的那个沙子从他的指缝间往下流，他就那个手慢慢的动，一会儿就形成了线条，形成了图案。我觉得那幅画真的是非常漂亮，有一种浮雕的感觉，很精致。你想，他完全是从这个指缝间流出的这个沙子累积成的一幅画，那个图案非常的精细。后来他还没做完的时候，我就去看别的东西去了。最让我吃惊的是，他们告诉我，一会儿他做完了以后，他就要把它给用手轻轻的一抹，就把它给抹去了。我当时也有很自然的反应，就是太可惜了，花了那么大的精力，花了那么多时间去做那个东西，最后把它给抹掉了。当然了，这里头可能包含某种象征呐、啊。我首先想到的就是四个字：沉住坏空。是佛教里头讲的、嗯、一个事情，它分为四个阶段：成、形成、的阶段，杨家有女初长成，那个成天生丽质难自弃，那样一种状态啊。这是
0: 哪一首歌来的？<笑>哦，当年的那个武则天<笑>那个电视剧啊，<笑><笑>我知道是一首古诗词的啦。进
1: 去啊，成<笑>还有短暂的驻留是吧？总会有一个辉煌期嘛，尽管这个时间说到底是短暂的、嗯、啊。这驻。然后开始就变坏，嗯，朽坏，最后是空，什么都没有，都是这四个阶段。如果你从这个坐标系来看任何一件事情的话，那你就反而是释然了。如果你执着于那个阶段，执着于这个成和住，你其实是很徒劳的。这个东西本来就像一个产品的生命周期一样，它总有刚刚问世的时候，然后特别鼎盛的时候，渐渐渐渐不行，最后人们完全遗忘它。做商业也好，个人的生活也好，其实都会有这个成、住、坏、空的这个阶段。我们首先要有的一个心态，就是在这样一个大的坐标系里头来看待一个事情，不要去迷恋，不要纠结，不要放不下
0: 。我有一个朋友曾经这样跟我分享过他的恋爱观，他说，经过他的若干次恋爱的体验，他发现呢。任何的爱情到最后呢，都是以空想结束的。大部分的时候，如果一个女孩子离开你的话呢，你必须在内心里面有意识的闪出一个念头，过去了，这是为下一次的美好开始腾出了一个位置。旧的不去，新的不来。每一次呢，我在听他们这样讲的玩世不恭讲的时候呢，我都会觉得说他们这样太不认真哈、哦。呃、嗯，其实应该是批判的。嗯。但是呢，后来他用他的实践证明呢，好像也的确是这样。嗯。所以呢，我也在想说，他其实是一个很有趣的一种影射。这种影射就是，如果我们了解他的结局是这样的时候，也许我们可以更加积极。就是说，你在让这个事情在做成的过程里面呢、啊。你就没有那么多的得失心，你只是专注于在这个阶段里面认真的把他应该做的事情做好就好
1: 了。对，所以他是一个对比啊，他做的时候的那种专注、全神贯注，我会被那种神情所感动。对，那种神情是非常动人的。嗯，他全身心的投入在做这个沙画，那个、一定是经过很长时间的训练才会有那种记忆。你稍稍的，你那个手挪动的那个速度。要是不匀称的话、嗯，你那个画就肯定是有问题的嘛。嗯、那个笔锋就滞住了。嗯，所以他这是一个要求非常专注的，他是需要注意力、意志力长期形成的这样一套技能。所以在这个过程当中，他肯定不会去想别的
0: 。对。嗯我觉得是因为他已经很清楚的知道我待会儿会把它抹去，所以他才能腾出足够的心智去专注于做现在正应该做的事情。嗯，如果你没有对未来的那种清楚的判断，他一定会抹去的话，他在想他能不能保留呢？留下来之后，人家将来会怎么看这幅画呢？他是不是能够拍卖的多少钱呢？当你一旦有这些对未来可能出现的种种的预判的时候，你就必然不可能专注于做现在这个事情
1: 。应了曾国藩说的那三句话，嗯。啊，既往不念，嗯，过去的事情不要去迷恋它；嗯、未来不迎，当下不杂，没有来的事情你不要去主动的去迎接它，去纠结，当下才能够做到不杂。其实呢，
0: 在今天我们讨论的问题里面，就是从一些我们现实中看到的例子里面，我们发现说，有些时候一个明确的对未来的一个可能是虚无主义的结果的定义。你知道，任何一个事情最后都会这样抹去的时候，也许反而帮助了我们，可以当下的更认真的做这件事情。人间是剧场，对吧？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督而脉，东吴相对论
2: 。为什么说成住坏空是每个事物都必然会经历的生长过程？在物质和信息日益丰富的现代社会，人们为什么反而越来越缺乏安全感？囤积欲是怎样令我们变得欲壑难填的？强迫性囤积症有哪两个特点？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：囤积是种病
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二1一世纪商业评论发行人吴国凡，老吴你好，大家好。加入之前呢，我们提到了一个话题啊，就是呢。我们看见一个很专注的，在一个板子上画沙画的一个僧人，他在画完了之后呢，就很清楚地知道我会把它抹去，甚至连照片都不会拍一幅的时候，也许他这样一个鲜艳的判断，对于他当时在认真的做这幅画，其实是有更大帮助的
1: 。对，如果这样听起来有点抽象的话，我们从反面来看这个问题。嗯，这两天翻了一本书啊，叫《你体内的囤积欲》，它是讲一个我们以前讲到过的。囤积型人格，就是在现代社会当中，由于人内心的不安全感、不稳定感时刻的笼罩着我们，所以呢，我们就会非常自然的，有时候甚至是近乎强迫症似的去囤积一些东西，不停的囤积，在这种囤积当中得到一种安全感，
0: 但是是暂时的。你知道中国有一个动物叫貔貅。
1: 啊、嗯，只进不出来。对
0: ，就是说，他吃呢就可以把他肚子撑得更大，于是呢就会更饿，于是呢他要吃的更多。嗯，其实呢，我们在囤积的过程当中啊，那前半段你还能够多少释放一下你的不安全感。当你一旦拥有的时候，你立刻发现你需要更多来与你现在拥有的东西进行适配，于是你要更多的囤积。所以，囤积的过程本身加重了我们的不安全感
1: 。嗯，这个饕餮也好，貔貅也好，它都有这样一个特点。嗯。就当你在囤积的时候，在获取的时候，强迫正式的获取，身不由己的去获取的时候，你的胃口会越来越大。你本来好像是在满足欲望，其实是在扩大那种欲望，这就变成一个恶性循环了。每个人身上其实都会有这样一种囤积的倾向。嗯，如果听任这种倾向的发展呢，就会变成一种。囤积症，这种囤积症在我们生活当中其实是非常多、非常多的、啊，你就触目可见。比如说我自己啊，嗯，有时候清理那个电脑的时候，发现自己曾经下载过许许多多的那种各种各样的书。我有一个文件夹叫“万卷书”，你知道吗？为什么当初会下载这些书？是有一个念头，就是或许将来会用得上，所以我要把它下载。多少年了？我看零四年、零三年的时候下载的那些东西啊，后来就完全没有去碰那些东西，甚至完全忘记了。可能中途也有过想清理的时候，那个硬盘空间不够的时候，但是那个念头又冒出来了。或许将来有用，这样一种心态呢，使得自己就不断的去扩大这个囤积量。何况现在在信息社会，囤积那些没用的信息是一件再容易不过的事情。而且变成一种强迫性的一种习惯。嗯，听你在讲的时候，我在想说，如果
0: 有一天云存储啊，变成是一种非常普及的应用，就是每一个人都可以获得无限量的存储的空间。嗯，因为它是云存储嘛，号称是你的，其实都不是你的，嗯、你只是存储了一个链接。
1: 嗯，
0: 那个东西都在云上面，你只不过呢、嗯、存了一堆书目，因为那个书反正都在云端、嗯，是吧？你只是用这个书目去临时又把它搜索回来，在你面前打开而已。嗯，好了。这个时候，人们会不会长出一种精神，或者人们开始就培养出一种信念？我不一定真的要拥有，因为反正那个东西都是在云端的，我只要记住跟它的连接点就可以了。是不是说这种技术的进步
1: ，会有一天会帮助我们改善我们的囤积型人格？根本不可能。你每天在各种圈子里头看到那些文章，嗯，原来还时不时把它给记下来，嗯，因为有些东西你第一眼看到它的时候，觉得这个东西可能很重要，嗯，就把它放在这个 Evernote 里头。后来我在使用 Evernote 的时候啊，我发现大量的这些东西存下来以后，我就没看过，嗯，就哪些东西是有用呢？是自己。觉得一天当中看了哪些东西，或最近看了哪些东西，用纸和笔在笔记本上写下来，自己写下来，不是存储的一个信息，是你自己因为某些信息想到了一些什么东西，经过反刍过的啊，它已经不是一个客观的一个外物的东西，是经过自己消化以后，这些东西是可以留下来的。原因是什么？一个它是有限的。不可能很多的这些东西。嗯，第二个，它是跟你自己建立了某种连接的，确实是有关的东西，不是说或许有用。是我们认真想想，我们生活中在,在短
0: 短的过去五年的时间里面，我们发生过什么事情？过去五年的时候，很多人呢曾经如痴如醉的在网上写很长篇的博客，嗯，还不是微博，写很多东西的、嗯，然后呢转载呀、啊、收藏啊，博客的那些功能，然后呢突然有一天都不用了，然后呢发现自己连博客登录的密码都忘记了，嗯，百度空间也是这样，还有很多人呢又开始转到了微博。我有一个朋友说，他每年的时候呢，会写给我儿子一封信。他是我的一个好朋友，也是我儿子一个长辈。然后呢，他说他每年在我儿子生日的时候呢，会用微博写一段东西来记录他给我儿子想讲的东西。那个时候他还担心会不会找不到微博里面的这篇文字，结果他发现说还没有让微博把他弄掉的时候，他已经不用微博了。嗯哼。然后呢，我们现在开始在用微信。嗯 ，MSN 也是这样。所以那些我们曾经觉得非常重要的事情，哪怕花了很多的心思，像你说还写下来自己写的东西，也就在短短的四到五年的时间里面，就挥挥手就挥掉了。嗯，还有我们很多当时认为很重要的人际关系的朋友，感觉跟他参加某一个聚会，嗯，然后呢，为了某一个朋友对你的某一届的好评或者差评，你还激动和兴奋或者沮丧半天，嗯
1: ，后来你都忘记这个人叫什么名字了。我们不妨回顾一下这几年，近三年、近五年，对年我们参加了多少聚会啊？多少在各个酒店的大堂里头，在各种那种茶餐厅里头，啊、见过讨论的多种重要的事情。嗯、<笑>结果过后，你想起来那些东西，完全想不起来。对呀、啊呃，不能够马上想到的那些东西，其实已经是被我们的记忆已经删除了嘛。了对，人的大脑比人要聪明。大脑它也是不是我们做的嘛？大脑是大自然做出来的，它有一个自动删除功能。它对于有些东西，它懒得记。我们有时候做了好多很愚蠢的事情，比如说自己的空间、自己的房子，觉得这个空间是我的，所以我就有权利去每天去上各种各样的，不管是纯信息的媒体的网站，还是电子商务的那些网站，把大量的时间和精力都投放在那个上头。习惯性、强迫性的去获取那些东西。这本书里头讲到一个例子，说有一个人啊，他家里头好像是比较有钱的，他不用到外面去工作，他每天呢就在那种电子商务网站上头去购买东西。让他兴奋的就是寻找，然后下单。最后呢，听到那个快递敲门，不管是 UPS 还是联邦快递，还是我们什么顺丰的圆通，<笑><笑>那敲门的时候那种兴奋，咚咚咚咚咚，哎，我来了，我来了一开门，把那个盒子拿进来。当他拿到这一颗的时候，那个兴奋感就开始往下降。当那个盒子放到桌子上的时候。拆都不想拆，有有点不想拆了，有的是勉强拆开看一下就搁在那儿了，因为他马上另外一个兴奋点又起来了，就是在网上看还有没有什么东西，他每天就是在进行这种循环，就是听见敲门声把盒子拿进来，然后再去购物，屋子里头就堆满了各种各样的已开封的和没开封的东西。其实是毫无用处的东西。这一个，你耗费了你的时间，耗费了你的金钱，最重要的是把你有限的这个自己的空间给占据了，物理空间给占据了，心理空间也给占据了。嗯，最近淘宝发布了一个挺
0: 有意思的一个相关性的研究，就是十二星座的人败家程度对比。它这个东西你不管它科不科学，是不是跟星座没关系？人家统计的、嗯嗯、每一个星座都是二十几天、三十天左右，是吧？嗯嗯，十二个星座嘛，是吧？嗯。嗯他真的统计出来，因为每一个买家他都有填他后面的出生时间什么的，他统计出来呢，嗯、结果的确这是大数据啊，大数据啊、嗯，这不是不科学，这是很科学的是吧、嗯？他发现呢，不管是男性还是女性，处女座都是最不败家的，而且那个比例很低。相对比较败家的有天蝎，还有这个狮子，这种比较
1: 注重自己外在形象的那些星座，哦、很有意思。原来处女座还有这种优点啊！<笑>纠结纠结纠结纠结,纠结半天，算了，还是不买了、啊、对对对、嗯。
0: 但是它可以某种程度上反映出，我们身体里面还是有某种的人格的特征，决定了我们的败家程度和我们囤积欲的那个能力到底有多少啊、嗯？对，啊、到此休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 为什么说人类身心进化的速度和人类文明进步的速度是不匹配的？什么是注意力不足多动症？过量囤积信息为什么会导致注意力的涣散？在一个信息和物质都不再匮乏的时代，人类的身体和头脑为什么都有可能变得吃肥？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：囤积是种病。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听动物相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好，我们今天讨论的话题呢，就是我们体内的一种囤积欲。一方面，我们看到了，我们总是在不断的囤积很多东西，在物质和信息越来越发达的时候，我们反而越来越没有安全感，在物质和信息上都是没有安全感的。嗯、但是呢，我们又同时看到了。很多东西呢，在短短的三五年之间里面，你就消失了。嗯、无论是物质，我们曾经买过的鞋、买过的衣服、嗯，还有我们看过的电影和看过的文章，你会发现迅速的又在我们身边消失掉。嗯，它加强了我们对
1: 成住坏空的理解。嗯。强迫性囤积症啊，它有两个特点，我们前面只说了一个，就是不可遏制的，近乎强迫症似的获取一种东西，嗯，通过这种获取来获得所谓的安全感，这是一个特点。还有一个特点就是，他已经丧失扫除、删除这些垃圾的能力，就是一方面他不断的去制造垃圾，购买、获取。占有各种各样的，其实用处很小的，几乎没有用处的，甚至有负面用处的那些东西，嗯，来填满自己的生活空间、心理空间，占据自己的时间，浪费自己的金钱，这是一方面。这些东西呢，从那个快递送进你家的时候，它就是把垃圾就已经送到你家里了。但如果你具备那种删除的能力，像那个做沙画的人，哗一下子把它给抹掉的这种能力，这也不会造成很大的危害。问题就是，我们捡到篮子里都是菜的这样一种心态。与此同时，它没有一个排泄机制。我们在清理这些东西的时候，陷入一种焦虑、麻痹和无能的状态，那就非常可怕。嗯，这种状态呢，就会最后陷入到是一种将注意力难以集中在需要自己做决策的这件事情上。要做决策的时候呢，它往往注意力是涣散的，最后呢，就逐渐形成了一种叫注意力不足多动症，就是由于注意力不足而导致的这种多动。因为注意力不足，因为我们要避免做决策，所以我们就开始东张西望，心猿意马。就开始去寻找新的目标去，通过对新的目标的投入、回避和遗忘，眼下自己必须要做决策的事情
0: ，就是因为散乱，嗯，而带来的一种不定。嗯、不
1: 定它是因为囤积，最后造成的是一种混乱。比如说，机会、赚钱的机会、出名的机会、各种各样的机会，他不去甄别了。因为他眼前就是要想,想回避掉做选择，是 A 还是 B， 是去还是留，等等，他不愿意去面对这个东西的时候，他就开始拖延。拖延症的一个特点就是，不断去注意那些无关紧要的事情，或者说为所谓的目标去不断准备，这就是拖延嘛。而拖延的过程，它其实也就是一个多动症的过程。
0: 前两天我碰见了一个来自于台湾的医生，他是一个西医，后来呢研究了一些中医。他跟我说，他说他们经过一些统计啊，发现了现代人群的一个很重要的一个生理疾病的参数，嗯、就是大便不畅通。不光是在中国大陆啊，包括其他国家、嗯，由于我们摄入了太多的食物，以至于我们排泄能力跟不上我们的摄入能力，所以呢，现在很多人不光是男性，很多女性肚子也开始变大。这是比较普遍的一个情形，而且呢，他们在治疗或者养生的这种建议里面，第一个建议就是重新的保持畅通。他说，这是一切治疗的最开始。嗯，他跟我讲，他说过去的二十年呢、哦，是人类历史上的一个大变化的时代，就是我们的营养物质的摄入量完全的超越了峰值。人类作为一个物种，从来没有一个时间像过去的二十年，全世界范围内有摄入那么多的食物
1: 。就我们一说到动物，都是在觅食嘛。对，你看任何一个赵忠祥配音的那个《动物世界》，什么人与自然、大草原上，那个镜头映入你眼帘的，就是在找东西吃。所有的动物都在找东西吃，所有的动物都面临着一个问题：匮乏，匮乏，吃不饱。他的身体机能就是建立在这个上头的。它的活力、它的爆发力、它的健康状态，这种健康，你看它有时候很饿，饿狼，这个狼总是给人很饿的那种感觉，而它的活力也就在这里头。人类呢，其实在绝大部分时间里头，它像一个倒过来的儿。英文的那个大写的 L， 把它倒过来。以前人类获取的各种信息也好，食物也好，都是一个非常平缓的一个曲线。走到了今天近二三十年的时候，一下子上去了，陡峭的往上爬，陡峭的，一下子近乎九十度的往上。人他这个身体最初的设计，以及后来的进化的过程当中形成的这个机制。完全适应不了这个突如其来的非匮乏状态，就是一切人类的问题，归根结底都是
0: 人类文明的进步和人自身的进步之间不匹配
1: 导致。嗯，对呀、啊，我们的身体它是个很旧的东西嘛，对，它不可能说是<笑>短短的二三十年来它，它不可能像苹果发布 iPhone 一样的，嗯、去年是 iPhone 五，今年 iPhone 五 S， 呃，明年又是 iPhone 六。不是这样的，而我们的身体实际上是一个很守旧的，它的进化速度是非常慢的一个机体，而我们面对的环境又完全不是这样了。现在所谓日新月异啊，都不足以来形容这种状况。所以在这样的一个背景之
0: 下，我们觉得需要和大家分享一个洞察，那就是。由于突如其来的过量供应，无论是信息还是知识，还是食物，还是食物，让我们习惯性的想要获取点什么，囤积点什么的这样的一种累积在我们人性里面的这种基因，在这个时代供应过量的时代，变成了是一种缺点，或者说是需要我们注意的一个特征。对，如果我们不能够有效地进行一些信息和物质的屏蔽，做减法的话。面对像桥水一样涌来的丰沛的物质和信息，很可能我们绝大部分的人都会。进入吃肥状态、嗯，无论是脑力上还是身体上
1: 。对，有一本书我忘了它的名字了，梁文涛介绍过，就写中国现在的肥胖症。嗯，美国那个肥胖症已经很明显了嘛？对、嗯，这个肥胖症现在已经是在中国开始蔓延。嗯，我就想到一个问题：资源和垃圾的问题。我们经常说，所谓垃圾就是放错了位置的资源。对，其实还要加上一句：所谓垃圾就是过量获取的资源。肥胖无非是随身携带了大量的用不着的东西，嗯，我们的衣柜里头也是大量的获取的根本用不着的那些衣服，一方面是巨量获取，另一方面是我们没法把它扔掉。由于我们人类长期处于匮乏状态里头，形成了一种对安全的那种迷恋，所以呢，就舍不得去扔掉。但是扔掉的
0: 确太不道德了，还是新的，你扔掉的确也太不道德了。那
1: 首先你别获取。你别习惯已经获取了、嗯，所以有一
0: 天我在微博上发了一个说资助一个来自于云南的一些小朋友，就是把你们家剩下的那些干净的，但是已经你现在不穿的衣服寄给他们，嗯，就发那么一个微博。后来一周以后，你知道那个小朋友给我们打电话说什么吗？求他们别寄了，都领不过来了，太多人需要一个缺口，让他们把他们想淘汰下来的衣服，找一个善良而伟大的动机把它放出去、嗯。好多都是新的，他跟我说。嗯<笑>太可怕了，所以呢，今天呢，我和老吴呢，就是从一些施肥性的人格开始聊起。我们发现说，人类的进化速度太慢，以至于不能够面对这样的一个物质和信息极度爆炸的时代。那么，如果我们不能够真正理解“沉住坏空”的这样的一个想法，我们其实无法面对这样的一个澎湃的外部环境。最好的一种做法，就是在开始。就做减法，就要保持一种克制的心态。一曰持，二曰减，三曰不敢为天下先。尤其是这个减，是吧、嗯？做减法的心态，其实呢，保持这种心态之后呢，也许呢，我们才不至于把很珍贵的精力和时间用在那些注定会被视为多余的事情上面。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。